0: Colossenses 3, 23 e o 24, assim está escrito. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que, o Senhor que vocês estão Servindo Eu quero ler de novo Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberam do Senhor A recompensa da herança É a Cristo O Senhor Que vocês estão servindo Amém Vamos orar Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco. Nós saímos dos nossos lares, cada um que está aqui, meu Deus, deixou um pouquinho dos seus afazeres, da série de outras coisas, meu Deus, que eles poderiam fazer para reservar esse tempo para estar aqui. Esse tempo para a gente cantar o Senhor, para a gente cultuar o Senhor, para a gente estar junto com a igreja, e esse tempo também, meu Pai, para termos um momento de reflexão na Tua Palavra. Nos dar entendimento, nos dá sabedoria, nos dá Deus luz do teu Santo Espírito para a compreensão da tua palavra, desse texto, daquilo que o Senhor tem para nos falar. Seja conosco, fale conosco, é a nossa oração, é o nosso pedido, Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar em seu lugar, se acomode, fique à vontade. Se você depois tiver curiosidade na sua casa, de voltar ao início desse texto, ler todo o capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo, nesse capítulo específico dessa carta, ele tem uma preocupação com esses irmãos. A igreja de Colossos, a qual ele escreve, era uma igreja que Paulo conhecia de ouvir falar, ele nunca tinha ido lá, ele nunca tinha visitado esses irmãos pessoalmente. Um dos seus discípulos havia plantado aquela igreja, evangelizado aquele povo, e havia passado o relatório para Paulo dos problemas que eles enfrentavam. Então Paulo, ele ouviu falar que aqueles irmãos precisavam de conselhos, de ensinamentos para a vida do dia a dia, para a vida cotidiana, para como exercer o ensino de Cristo na sua vida diária. Tanto é que se você começar o capítulo 3, Paulo vai falar assim, se vocês entenderam, que a vida cristã é uma nova vida, se vocês já ressuscitaram em Cristo, vocês precisam de ter a mente nas coisas de Cristo. Nós conhecemos esse texto, né? Pensem nas coisas do alto. E Paulo depois vai ensinar o que é pensar na coisa do alto. Ele vai dar uma lista de pecado que as pessoas têm que abandonar. Então Paulo vai falar, tem um tanto de coisa na sua vida que você tem que abandonar para lá. A mentira, a avareza, o adultério, e vai dar uma lista de coisas... Inclusive a exclusão de pessoas Paulo, para de achar que você é melhor do que alguém Porque em Cristo não tem judeu Não tem gentio Não tem escravo Não tem livre Não tem homem nem mulher Deus vê todo mundo como indivíduo Deus vê as pessoas como todos iguais Ele vai continuar falando Se você tem que abandonar algumas coisas Você precisa de praticar também algumas coisas Seja humilde tenha compaixão, seja bondoso, ele dá uma dica ótima para a nossa geração, você quer ser cristão, seja paciente, tenha muita paciência, se você quer tratar algo com alguém, que a paz de Cristo seja o árbitro, que a paz de Cristo seja o juiz de vocês, e ele vai falando, depois ele vai falar, olha irmã, você mulher, comporte de determinada maneira no casamento, você marido, você filho, você pai. Ele dá uma série de coisas para a vida cotidiana. E ele vai resumir todo o seu ensinamento nos dois versículos que nós lemos. Paulo fala assim: você quer acertar na vida? Você quer ter um uma atitude, um hábito, um comportamento, ações e decisões conforme as coisas do alto. Paulo fala: tudo que você fizer, tudo e o termo tudo é tudo não tem um exceto não tem um porém não tem 80%, 70% tudo, Paulo fala tudo que você fizer, tudo aí ele fala duas coisas tudo que você fizer, um faça de todo o coração não faça de qualquer jeito não faça pelas metades e eu vou daqui a pouco avançar um pouquinho nisso e ele fala Além de fazer tudo de todo o coração Faça Para Deus e não para os homens Faça como se fosse Para o Senhor Porque a recompensa de tudo que você faz Vem do Senhor Entenda Quem é cristão tem a clara certeza Que tudo que ele faz nessa vida Faz a serviço de Cristo Quem dera Se nós entendêssemos Essas duas verdades que tudo que a gente faz é para o Senhor Tudo Exatamente tudo Lá no seu serviço onde você chega lá e bate o ponto Antes do patrão O texto fala É para o Senhor Em casa, na rua Aquele irmão abençoado no trânsito É para o Senhor Mas eu não quero reforçar esse tema Que vira e mexe eu falo sobre isso eu quero reforçar uma outra afirmação que ele faz aqui. Ele fala assim, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Faça de todo o coração. Esse de todo o coração, existem várias possibilidades de interpretações sobre ele. De todo o coração, eu estava lendo lá, vasculhando um pouquinho no original lá, né? E tem uma expressão interessante, um dos comentaristas bíblicos, Afirmam que essa expressão de todo o coração pode ser traduzida também, faça até acabar o seu fôlego. Sabe que negócio que você corre, 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 depois não está aguentando mais nada? Porque você deu o seu máximo. Eu gosto muito de trazer essa imagem. Né? Você vê o corredor de maratona, 42 quilômetros e meio. Os caras correm, correm, correm. Chegam a correr mais de 20 km por hora, né? Corre, 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 corre. E é interessante que quando você vê o início da maratona, sempre é assim, né? Sai aquele bando de gente. Ainda mais aqui no Brasil, né? Aquele bando de papagaio no meio da história, lá, o povo fantasiado. Às vezes vão até tropeçar e cai no início. E sai aquele bando de gente na frente. Daqui a pouco, todo mundo que disparou desapareceu. Só continuam na corrida os bem preparados. Aqueles caras que desde o início mantiveram um ritmo constante. E o ritmo deles não é brincadeira, não. É 20, 22, 24, 27 km por hora. No pé, irmãos. Dependendo de mim, nem na bicicleta vai. A pé. E corre, corre. E você vê o cara ali correndo, às vezes aquela expressão de sofrimento, pingando e tal. Aí ele vai e cruza a linha de chegada. Normalmente quando ele termina a corrida O que, que ele faz? Cai, escorre em alguém Por quê? Porque na, até aquele último momento Ele deu o seu máximo Foi até acabar o fôlego Ele foi até extenuar-se Foi no máximo Essa expressão fazer de todo o coração Quer dizer isso O máximo A gente pode dar expressões né? Fazer com excelência Fazer até acabar o fôlego. Fazer de todo o coração. Eu quero dar uma outra expressão que vai ser a base para, o nosso, para a nossa mensagem aqui nessa noite. Um tradutor bíblico, ao traduzir esse texto, ele disse o seguinte: Tudo que você fizer, faça com paixão. A palavra paixão para a gente é uma palavra que nós temos muitas vezes um entendimento errado sobre ela. Se você abrir o dicionário, a palavra paixão significa. Sentimento de alto grau de intensidade Sentimento ao máximo Entusiasmo A morte de Cristo A morte de Cristo não é paixão? Sexta-feira dá paixão A morte de Cristo Entusiasmo Sentimento de alto grau de intensidade Normalmente a paixão é algo que arrebata o indivíduo por completo. Quando alguém está apaixonado por algo ou alguém, né? Marido compra o um carro novo. Fica apaixonado, né? Alisa aquele negócio. Lava todo dia se deixar, né? Aquele negócio. Apaixonado. Músico quando compra um novo instrumento. Gente, vira, né? Esses dias era duas horas da manhã. A gente tem alguns um, grupos de músico, né? Aí tô vendo uma apitação, um negócio tá, tá, tá O menino mandando um tanto de foto Duas da manhã Acabei de chegar do serviço Vi aqui o instrumento que eu comprei Tava na caixa ainda Ele tá assim, vou aqui testar Era cinco horas, o cara tava mandando foto, vídeo Falei assim, não é casado não, solteiro Moro sozinho, falei, assim Não, esse tinha batido, não sei, uma hora dessa, Fazendo barulho Apaixonado, não olha tempo, não olha horário Quer é estar ali totalmente envolvido. É impressionante como a paixão vem, mas a paixão também vai. Não é assim? Esse sentimento arrebatador que muitas vezes nos faz dedicar aquele indivíduo que está desempregado e tal e consegue o um emprego que tanto queria, chovendo canivete, o carinho do rindo para o trabalho, passa assim uns meses está reclamando, torando por Mandar embora porque eu quero outro oh, mas acabou, acabou a paixão O que, que nos rouba esse sentimento? O que, que rouba de nós A intensidade da vida? Porque que muitas vezes Nós começamos a fazer as coisas bem E daqui a pouco já não fazemos Mais de todo o coração Porque que em algumas áreas da vida A gente até começa bem Paulo fala assim com os irmãos Gálatas Vocês começaram bem O que, que os roubou do caminho? Talvez no casamento começou bem, talvez na vida espiritual começou bem, talvez no trabalho começou bem, mas você não está fazendo mais de todo o coração. E Paulo fala, um segredo da vida cristã é fazer tudo para o Senhor, mas fazer tudo de todo o coração. Eu quero que nessa noite a gente reflita, como viver uma vida fazendo as coisas de todo o coração? Como viver uma vida com paixão? Como viver uma vida dando sempre o nosso máximo. E para isso, eu quero em primeiro lugar pontuar o que, que rouba a nossa paixão. Quais são as coisas que acontecem na nossa vida que tiram o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa intensidade em tudo aquilo que a gente faz. Primeiro, pode pular o slide aí. Venenos contra a paixão. Número um. Eu coloquei ali essa palavrinha, né? Familiaridade Mas você pode traduzi-la por outro termo muito conhecido Rotina Fazer todo dia A mesma coisa Caminhar o mesmo caminho Todo dia Sai de algo prazeroso Para ser algo no automático Algo no Natural A rotina rouba de nós As expectativas E a criatividade quando viver se torna normal, a paixão vai embora. E muitas vezes é assim. Você pega casal que acabou de casar, tudo é novidade. Até pagar a conta vai rindo, gente. Se bobear, tira foto. Primeiro dia na lotérica, só nós dois. Impressionante. Tudo é legal. Tudo é legal. Tudo é bacana. Tudo, né? É nossa primeira conta de luz, tal, tudo é legal. Daqui a pouco entrou na rotina, o boleto começa a chegar todo dia. Aí começa a reclamação, a murmuração. Tem que cozinhar todo dia, tem que pagar a conta, tem que não sei o que, tem que lavar roupa, tem que passar roupa. Aí já deixa de passar roupa, né? Não guarda lá, só passa o que usa. Aí nem passa. Aí já começa a comprar roupa que não precisa passar. Né? Olha, é, Deus está falando hein? <risos> Começa com o barrum se passar rotina, rotina Rotina E quantas vezes aquilo que antigamente era prazeroso Deixa de ser Pelo simples fato de sempre Ser feito Sempre ser feito Eu conheço gente Que fala para mim, pastor Eu cozinho todo dia Mas eu não como a minha comida eu já vi irmã falar assim, eu cozinho lá para casa e compro uma marmita, porque eu não aguento comer a minha comida, porque eu estou enjoado. Muitas vezes não é só a frescura, porque aquilo que era prazeroso deixou de ser. Aquilo que dava paixão, que dava prazer de fazer, já não é mais. A rotina, a familiaridade quebra paixão. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai tratar sobre princípios do casamento, do relacionamento conjugal, uma das coisas que sempre é ensinada é que a gente precisa de criar momentos onde a rotina é quebrada. Há pouco tempo aconselhamos um casal que estava passando por um problema assim. Ah, a gente entrou e o casamento foi para o brejo. Por quê? Porque eles entraram na rotina e foram embora. Anos a fio, sem um passeio, sem um momento juntos, aquele negócio todo, acabou. Por quê? Não é porque um era ruim e outro era pior É porque a rotina matou O um relacionamento Quantas vezes é aquele serviço prazeroso Que quando você já está lá quase dois anos E as férias venceram Você já está pedindo, pelo amor de Deus, para sumir de lá Tem uns que ora até Para conseguir um atestado porque Não está aguentando mais Não é porque é ruim, porque não presta Porque a rotina está te matando A rotina rouba A nossa paixão A nossa satisfação a nossa intensidade. Segundo veneno que mata a nossa paixão. É o veneno da frieza. A gente pode utilizar uma outra palavra também para frieza. A palavra apatia. Apatia. Frieza, apatia, acomodação. E tem um princípio aqui: naturalmente. A pessoa sozinha A pessoa sozinha Ela normalmente Não se esfria em determinadas situações No trabalho Você que trabalha todo dia ali No mesmo horário Num setor que está só você Normalmente você não esfria não Mas se alguém começar a reclamar com você Se alguém começar a murmurar com você Se alguém mais gelado do que você Chegar perto te esfria a frieza da intensidade da vida, ela se manifesta na maioria das vezes Porque pessoas apáticas e frias se aproximam de nós E nos influenciam de maneira negativa Quantas vezes você olhar para trás, você estava muito satisfeito no serviço Mas seu colega de trabalho começou a reclamar E você entrou na mesma neura E às vezes o cara reclama, reclama, reclama você fica tão satisfeito, pede conta na hora que você assusta, ele está lá no seu lugar, foi promovido, tomou o seu cargo. Te esfriou para te passar a rasteira. Muitas vezes a frieza em determinadas situações, não é porque a gente quer não. É porque pessoas à nossa volta nos esfriam. A frieza também é gerada quando nós começamos a olhar para os problemas à nossa volta. Todos nós temos problemas, todos. Todos têm problemas, todos. E eu volto a falar, todo mundo tem problema Então olhar para o problema O máximo vai fazer é te esfriar Porque você ficar desesperado com ele Te torna apático E o problema acaba se tornando maior Do que verdadeiramente é Quem olha para o problema sempre enxerga ele maior Maior, maior E muitas vezes olhar demais Para os problemas e as circunstâncias Nos trazem frieza Roubam a nossa alegria Vou dar o mesmo exemplo. Nós vemos muito isso em, em aconselhamento de relacionamento. Às vezes você vai conversar com duas pessoas e conta aquelas, aqueles problemas enormes e tal. Daqui a pouco você está conversando, conversando. Ela é, não é tão grande assim não. Não é assim não. E daqui a pouco aquele problema que ela pintava enorme, porque ela só estava olhando para o problema, deixa de ser. Os problemas muitas vezes causam frieza, causam apatia em nós. Terceiro veneno que gera a falta de paixão na gente, eu chamei ele de um problema da incerteza, a gente pode chamar incerteza também de falta de foco, infelizmente irmãos, tem gente que só vive em transição, viver em transição é gente que só vive no caminho, nunca chega em lugar nenhum, e muitas vezes é assim, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, tem gente que nunca sabe para onde está indo Não tem rumo, não tem direção Não tem foco Não tem prioridade Não tem objetivo Não dá para caminhar assim, dá irmãos? Dá para caminhar sem objetivo? Dá para caminhar sem foco? Dá para caminhar sem prioridade? Então se você vive assim, você vai viver sem paixão Você não sabe o que você quer Aquela famosa frase né? Tem gente que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta Tem rumo uma vida sem rumo, é uma vida sem paixão você vai depositar a sua esperança aonde? você vai depositar a sua intensidade de vida aonde? aonde? infelizmente a incerteza é uma marca do nosso tempo é uma marca do nosso tempo onde as pessoas não sabem quem são não sabem o que querem e nem para onde vão e quando a gente fala para onde vão é para tudo é para tudo para vida profissional, você encontra pessoas com 35 anos e eu ainda estou me descobrindo profissionalmente. Claro que com a nova reforma da, da previdência pode mesmo, né? Aposentar com 80. Então, com 35 para começar a pensar em contribuir, né? Mas tem gente que é com 40, 45, anos não sabe o que quer é da vida. Vai colocar o coração onde, irmãos? Vai direcionar a vida para onde? Vai colocar o foco em que? É, se nem ele sabe o que é Muitas vezes a nossa vida de incerteza Roubam A nossa paixão A nossa intensidade E o último veneno que eu quero pontuar aqui A nossa paixão e intensidade Também é roubada pela dureza Do nosso coração Muitas vezes a gente fala assim Fulano é duro demais Às vezes a gente é duro demais e quando eu estou falando dureza de coração aqui, é uma clara compreensão que a nossa vida, irmãos, é uma vida de transformações. As coisas à nossa volta estão mudando. A gente está mudando. E muitas vezes a gente não quer. Eu nasci assim, vou morrer assim. As coisas mudam. As situações à nossa volta mudam. Quantas pessoas, eu vejo isso às vezes... Eu acho interessante isso, às vezes você vai pagar uma conta, aí você vai lá para a casa lotérica, aquela fila, aí tem um sujeito lá, aí ele chega com o bolo de conta e um cartão. Não, eu quero que saco o dinheiro para pagar essa conta. O cara podia estar lá na casa dele com o um celular e pagar as contas tudo. Mas ele tem que sair de casa, riscar bater o carro, pagar estacionamento. Quando ele não vai lá, é fazer. vou fazer uma compra que eu não pago estacionamento. Aí morre em 50 reais, só para não pagar estacionamento. Por que não? Eu não confio no telefone. As coisas mudam. Mas se o sujeito quer continuar, muitas vezes perdendo um tempo precioso que ele podia investir em outras coisas. Por que? Não muda. Tem que morre de medo, né? Da tecnologia. Mas está lá. Você pode aperfeiçoar e aquele tempo que você ficar ali, ali na fila, investir em outra coisa. Mas continua do mesmo jeito, do mesmo jeito. E quanta da coisa na vida a gente é assim? Aí a dureza e o coração duro, a tendência é fechar os nossos olhos para as coisas. A gente vai se fechando, a gente vai se fechando. E as coisas vão acontecendo e cada vez a gente vai piorando. A tal ponto que se você pergunta por que alguém perdeu a intensidade, ele sempre vai dar uma história de fracasso. Ah, aquilo ali não deu certo, eu desisti. Aquilo lá não dá para mim. Quantas vezes você ouve as pessoas isso não dá para mim mais? Mas por que, que há cinco anos dava? Você vê pessoas que têm chamado de Deus falarem isso. Ah, não, isso não é mais para mim. Por quê? O coração, ó, endureceu. E aquilo que era prazeroso, deixou de ser. Mas eu não quero falar só do ponto ruim da história, né? A Bíblia vai nos ensinar princípios que podem fazer a nossa paixão reacender ou se desenvolver. Como é que a gente pode cultivar a paixão no nosso coração? O que nós podemos fazer? Quais são as atitudes que podem despertar ou fazer crescer a paixão no nosso coração? Primeiro, você quer ter uma vida intensa? Esteja ao lado de pessoas que são intensas. Você quer ter um coração cheio de paixão? Ande com pessoas Cheias de paixão Provérbios 13 20 diz o seguinte Aquele que anda com o sábio Será cada vez mais sábio Aquele que anda com o sábio Será cada vez mais sábio Mas aquele que é amigo dos tolos Acaba mal Aquele que anda com o sábio É cada vez mais sábio E aquele que anda com o tolo Sempre acabará mal Você quer ter um coração disposto Uma vida intensa Ande com pessoas assim ah, eu quero ser uma pessoa animada Só anda com desanimado Eu quero ser uma pessoa ativa E só anda com aquela pessoa arrastada Não tem jeito não é. Porque para você ser ativo do lado dela, Você vai ter que carregar ela e ela reclamando E pôr aquele tanto de desculpa Você quer ter um coração cheio de paixão Ser uma pessoa ativa Que faz tudo de todo o coração Ande com pessoas assim Procure pessoas que te aconselhem que estejam no seu lado, que caminhem com você da mesma maneira, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Você quer trabalhar bem no seu serviço? Esteja perto de quem gosta de trabalhar. Então se você está do lado de quem quer morcegar, ou você vai trabalhar para ele, você vai ficar igual. Porque você não vai dar conta de trabalhar para ele todo dia. Não vou fazer seu serviço, aí você não faz nem o dele, nem o seu e pode ver, olha no serviço a turma que mais trabalha é a turma que está junto trabalhando, e quem está morcegando o mesmo nível, é sempre aquela equipe lá, que não quer fazer nada então você quer ter um coração cheio de paixão, cheio de intensidade ande com pessoas da mesma maneira, com o mesmo objetivo segundo, você quer ter um coração cheio de paixão ore ore a oração desperta o fervor de Deus na nossa vida Estava vendo uma história que eu achei interessante Tinha duas vizinhas Elas eram amigas E os maridos Trabalhavam na mesma empresa No mesmo setor Fazendo a mesma atividade, trabalhavam juntos Ganhavam o mesmo salário Trabalhavam no mesmo turno Tudo Pegavam ônibus juntos, voltavam juntos E as duas estavam numa casa Uma casa de uma das duas E elas estavam costurando uma calça do marido as duas, fazendo ali E uma reclamando Meu marido está desanimado demais com o emprego Ele acha que a empresa vai mal Está tudo muito difícil Não tem aumento de salário E não sei o que Ele está doido para pedir conta E a outra falou assim, mas é engraçado Meu marido chega todo dia feliz Alegre Satisfeito Ele elogia o setor que ele trabalha Ele fala que a empresa vai bem e que ele crê que tudo vai dar certo lá. E diz que enquanto elas falavam isso, as duas olharam para as roupas que elas estavam costurando. A que reclamava, costurava o bumbum da calça. E a que falava bem, costurava o joelho da calça. Porque enquanto um orava, o outro sentava para reclamar. A oração desperta o fervor de Deus no nosso coração. E muitas vezes, nós estamos ávidos para reclamar. O que nós precisamos é de dobrar os nossos joelhos e apresentar tudo ao Senhor. Não é isso que Tiago fala? A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Nós vamos orar mais, irmãos. E muitas vezes é impressionante que quando a gente fala de oração, a gente joga a pecha na igreja, né? A igreja precisa de orar mais. Se a igreja é você, você precisa de orar mais. Você precisa de se colocar mais diante do Senhor. Você precisa de esperar um evento na igreja para orar. Você precisa começar a dobrar o seu joelho em casa e apresentar a sua vida ao Senhor. Se não está muito bem, dobre o seu joelho. Senhor, desperta o fervor no meu coração. Senhor, traz ânimo à minha vida. Senhor, renova o meu coração. É de você. Pare de ficar julgando os outros aquilo que você precisa de fazer. Você quer cultivar a paixão no seu coração? Pode. Terceiro. Você quer cultivar a paixão no seu coração? Traga a sua memória os bons momentos da sua vida. É assim que o escritor de Lamentações fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É impressionante como a gente quer lembrar alguma coisa do passado, sempre lembra do ruim. Você está mal, não está muito bem. Aí de que, que você lembra? Do ruim Dificilmente você lembra do bom momento que você passou Da boa experiência do, do serviço Você lembra tudo de ruim que aconteceu Não lembra dos bons momentos Não lembra como foi O escritor fala que é para trazer à memória o que dá esperança Não é depressão não É o que dá alegria Satisfação, motivação Não é tristeza É impressionante como a gente enxerga isso no Antigo Testamento no Antigo Testamento era muito comum Quando o povo de Israel passava por algumas experiências especiais algum milagre do Senhor Alguma intervenção do Senhor Alguma batalha vencida A Bíblia fala que eles construíam marcos Era coisa simples né? Por exemplo Samuel diz que no caminho entre Mispah e Sem Depois de uma vitória Ele pegou uma pedra E colocou a pedra ali E ele colocando aquela pedra Disse assim ó essa pedra vai ser chamada Ebenezer porque toda vez que nós lembrarmos, olharmos para essa pedra nós vamos lembrar, até aqui nos ajudou o Senhor para todo mundo que passasse ali lembrasse, é, a não sei quantos anos atrás, o nosso povo passou por aqui porque lutou lá atrás e venceu porque o Senhor foi conosco um marco um memorial algo que quando se olhasse trazia a memória a Bíblia fala que a ceia do Senhor que nós celebramos é isso. É um memorial, porque todas as vezes que nós reproduzimos aquele ato, nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo por nós na cruz. E trazer a memória é também compreender que aquilo que Ele fez nunca pode ser tido em vão. Precisa de fazer diferença na nossa vida. Você quer ter uma vida de paixão? Traga à memória os bons momentos. Tenha marcos na sua vida, né? Marcos eu não esqueço o Otávio aqui da igreja quem não conhece e não se lembra há alguns anos acho que tem uns três anos isso ele passou por uma experiência assim sobrenatural ele estava voltando de viagem ele trabalha com um caminhão de combustível ele teve um acidente o caminhão bateu ele ficou preso entre as ferragens e o combustível vazando a primeira notícia do acidente é que ele havia falecido quando os meninos me avisaram, o pastor pede oração pelo Otávio, que o Otávio bateu o caminhão e me falaram na estrada. Aquela estrada 040, voltando ali de, de Juiz de Fora, para o seu lado lá, voltando de Juiz de Fora, para BH. Na hora que eu abri a internet, tinha dado que ele tinha morrido. Pouco tempo de casado. E assim, ele ficou um bom tempo. E o Olho diz, Johan, sim, Johan, Johan, Johan. E pela graça de Deus, conseguiram resgatá-lo ali com vida. Foi levado inicialmente em estado grave para o hospital e sobreviveu. Eu não esqueço que o dia que eu fui visitá-lo, eu cheguei para visitá-lo, estava ele, a mãe dele. Daqui a pouco bateu lá no quarto do hospital, entrou uns sujeitos. O cara entrou, olhou o e começou a chorar. Na hora que eu fui ver, era o bombeiro que tinha resgatado ele lá. E o cara falou assim, olha, a gente trouxe com a certeza que você ia morrer a gente trouxe com a certeza que você não teria vida. E o dia que eu ouvi falar que você não morreu, eu tive que sair, ele morava depois de Ouro Preto, ele trabalhava na estrada lá, eu tive que vir aqui em Belo Horizonte para ter certeza. E a partir desse momento, eles têm um costume, né, a Deane celebra a data. Lembro que o primeiro ano fez um bolinho, um ano, um ano da nova vida que Deus deu ele. O que é aquilo? Um marco. Eu quero trazer a memória... Eu quero relembrar dos feitos do Senhor. Não é celebrar a tragédia, é celebrar a vida. E se a gente olhar para trás, quanta coisa Deus já fez? Quanto milagre? Quanta libertação? Quanto cuidado de Deus? E na hora da dificuldade, a gente só lembra do problema, só lembra da luta, só lembra da discórdia. Você quer ter um coração cheio de paixão? Traga a memória o que Deus fez. Traga, esses dias eu estava até comentando com os amigos uma experiência que nós passamos no nascimento da Maria Clara. Logo que a Maria Clara nasceu, a gente foi levar ela para a primeira consulta pré-natal. Doutor Carlos Eduardo, que é amigo nosso, cuida do João Marcos, cuida dela, cuida de outros meninos aqui da igreja. Ele foi fazer a primeira vistoria na menina lá tal. Aí ele começou a olhar a perna dela: olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Aí ele olhou e falou assim: Olha. Eu não quero assustar vocês, mas eu estou vendo alguma coisa estranha aqui na perna dela. Está dando um estalo aqui. Pode não ser nada, mas ela pode ter um deslocamento da bacia que ela vai ter problema para andar o resto da vida. Então vocês vão, vão lá no hospital ortopédico em Belo Horizonte. Vocês vão procurar esse médico, não é mais nenhum, para olhar ele. E olha com urgência não deixa passar. O que, que um pai faz no dessa gente? Aí a gente foi orar, nós fomos orar, fomos orar. não falamos para ninguém, né nós fomos orar. Aí fomos lá no médico, aí o médico costuma marcar com o médico, quase um mês, né, para marcar com o bendito do doutor, aí o doutor olhou ela, olhou, aí ele falou assim, ó, nós vamos fazer um exame, você só pode fazer nesse, nesse hospital, desse jeito, nesse hospital, só nesse setor, que o raio-x é específico, não sei o que e tal. Só nenhum outro vale, só esse. Aí vai a gente marcar. Fez o exame tal, voltamos. Consegui marcar com o médico, voltou. Ele olhou o exame, avaliou ela e disse assim, ó. Eu não sei porque que o médico pediu alguma coisa. Que se tivesse alguma coisa, não tem mais. Se ela tinha alguma coisa, nesse processo a coisa sumiu. Vocês podem voltar aqui para avaliar daqui a seis meses, daqui a um ano. E a gente até levou. Mas claramente ela falou, se tinha alguma coisa. E o médico não ia pôr um na gente assim à toa. Se tinha, não tem mais. Deus operou de alguma maneira ali o que foi preciso e corre até demais para cá, não tem nada nós trazemos isso sempre à memória porque os feitos do Senhor precisam ser lembrados na hora da tribulação da sua vida na hora que você não está bem não fica lembrando o que te põe para baixo não, começa a trazer à memória aquilo que Deus fez e todos nós temos algo a trazer à memória e falar assim, grandes coisas fez o Senhor grandes coisas fez o Senhor e por último você quer ter paixão no seu coração? último ponto tenha propósito firme propósito é aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer alcançar, intentos intenções, projetos planejamento quantas vezes os nossos propósitos são frágeis lembra que eu falei? a falta de foco mata a nossa paixão então se Deus te direcionou a algo meu filho, vai vai se você tem certeza que aquilo é de Deus para a sua vida, vai. Fica firme, planejamento, projeto. Quem disse que as coisas na vida são fáceis, não são não. Muitas vezes nós perdemos a paixão, porque em vez de cultivar a esperança que ali na frente Deus pode mudar as coisas, a gente cultiva o desânimo. A gente precisa ter projeto firme, objetivo. Da mesma maneira quando o rapaz está doido para uma moça, e o alvo é ali, e ele vai investindo... Aí ora, aí chora, o WhatsApp, e fica cercando, rodeando, né? Para algumas coisas o ser humano tem tanto propósito firme, né? E para outras, né? Aí o sujeito anda a pé, vai longe, debaixo de chuva, o propósito é aquele. Mas por que que para as outras coisas da vida a gente não tem? Você quer ter um coração cheio de paixão? Propósito firme. Se você sabe que Deus tem algo para você, leve Ele até o fim. Paulo fala se você quer viver uma vida cristã genuína faça tudo para o Senhor mas faça tudo de todo o coração muitas vezes nos falta intensidade porque a rotina ou a frieza a falta de foco ou a dureza do coração tem roubado a nossa intensidade para ter uma vida cheia de paixão é preciso estar com pessoas com o mesmo objetivo é preciso ter uma vida de oração trazer à memória os grandes feitos do Senhor é preciso termos Propósitos, objetivos firmes. Para terminar, uma última história. Conta-se que o grande filósofo Sócrates recebeu um rapaz, o rapaz chegou perto dele e falou assim: Grande Sócrates, preciso obter conhecimento, eu quero ser sábio como você. Aí diz o Sócrates: chamou ele, vamos ali. Aí eles foram para diante do mar. Aí o Sox, entra comigo para dentro água. Aí ele entrou. Aí o rapaz perguntou. Assim, aí o Sox perguntou para O que, que você quer? Conhecimento. Aí o Sox, tum, fundou ele. E ficou lá uns 10 segundos com ele, tirou. O que, que você quer mesmo? Eu quero sabedoria. Vum 30 segundos. O que, que você quer? Eu quero conhecer a vida. Aí, um minuto. O cara pss, pss, tabanado lá e tiu, O que, que você quer? Se respirar ele falou, ah, o dia que você quiser conhecimento igual a sua necessidade de respiração, você vai obtê-lo, na nossa vida, lembra que eu disse que fazer de tudo o coração é até acabar o fôlego o que nós devemos fazer na vida, é com todo o nosso ser é como quando nos falta A, ah, a gente faz de tudo que é possível até alcançá-lo a anedota do Sócrates diz muito para a nossa vida, para determinadas coisas, a gente faz com o o ápice do que podemos, para outras de qualquer maneira, Paulo fala não, você quer viver, conforme a vida cristã nos ensina, é de todo o coração, é com tudo que você tem, é com excelência, é com paixão, pique de pé no seu lugar que nós vamos orar, nossas vontades, desejos e propósitos, devem ser movidos por paixão, entregar a nossa vida, tudo que temos e somos, em prol daquilo que o Senhor tem nos direcionado, por isso eu quero que você curva sua cabeça nessa noite nós vamos orar muitas vezes você está sendo tomado é pela rotina frieza muitas vezes está sendo tomado pelas incertezas falta de foco às vezes um coração duro essa noite eu trouxe quatro caminhos que podem trazer de volta a paixão ao seu coração e eu estou falando aqui para qualquer área da vida Muitas vezes é na sua vida profissional Nos seus relacionamentos Numa amizade Muitas vezes é na escola No casamento Muitas vezes na vida espiritual No seu chamado Comece a andar com pessoas fervorosas E o fervor aqui Não é o grito lá de alguém que acha que é espiritual Mas alguém que é firme nos seus propósitos objetivos Alguém que está pronto para trazer uma palavra de ânimo E te ajudar na caminhada Traga a sua memória aquilo que Deus fez. Se você tem andado meio para baixo, chega em casa e comece a lembrar: olha o que, que Deus fez. Poxa, eu estou assim. Há seis meses atrás Deus fez algo poderoso na minha vida. Há dois, três anos. Traga a memória o que pode renovar a sua esperança. Tenha objetivos claros: Onde você quer chegar, aonde você quer estar. Dessa forma, o seu coração vai ser renovado. Aquela paixão, aquela disposição vai estar no seu coração. Se tiver difícil, ore. Se estiver muito difícil, ore mais. Eu não quero orar. Ore até ter vontade de orar, mas ore. Se coloque diante do Senhor. A oração é poderosa a trazer de novo ao nosso coração o fervor do Senhor. Deus, eu quero orar por todos nós aqui nessa noite. Quantas vezes, Deus, nós até vivemos uma vida modorrenta, empurrada, uma vida sem paixão, uma vida sem motivação. Uma vida, meu Deus, sem prazer, sem satisfação. Uma vida, Deus, que é vivida no modo básico, na mediocridade, vendo onde vai dar, uma vida empurrada, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós estamos nesse ritmo de vida porque a vida virou uma grande rotina. Muitas vezes nós estamos nesse ritmo de vida porque nós vivemos uma vida de incertezas, sem saber onde queremos chegar. Muitas vezes nós estamos nesse ritmo de vida porque, meu Pai, o nosso coração já está duro ferido, cheio de desculpas para os fracassos do dia a dia tem misericórdia de nós meu Pai que nós possamos ter um coração cheio de paixão cheio de fervor que tudo que nós fizemos, seja o que for seja feito de todo o coração Senhor, para isso nós possamos olhar a nossa volta estar cada vez mais perto daquelas pessoas fervorosas aquelas pessoas que vivem uma vida com intensidade de paixão para isso que nós possamos viver uma vida de oração, joelhos dobrados diante do Senhor, para isso nós possamos trazer à nossa memória os grandes feitos do Senhor, e que possamos estar firmes nos projetos e propósitos que o Senhor nos estabeleceu, Ó oh, Pai, que aquilo que Paulo ensinou seja verdade na nossa vida, que nós possamos fazer tudo para o Senhor, mas que possamos fazer tudo de todo o nosso coração, com intensidade, com excelência, compaixão, que nós possamos escolher esse caminho, Pai, é o que nós oramos, no nome de Jesus, amém, e amém.